Yo he sido siempre un niño muy inquieto y travieso. Yo creo que por eso mi mamá me pegaba tarde, mañana, tarde y noche, antes y después de cada alimento. Porque yo era muy travieso. ¿Cómo sales de Oaxaca? Caminando, tranquilo. Agarramos un tren, llegamos a la Ciudad de México. Yo soy licenciado en turismo. Ah, también estudiaste sí, turismo. Sí, de, de, mi especialidad es alimentos y bebidas y hotelería. Yo soy chef internacional. ¿Tu primer escenario fue Vaselina? Vaselina en el Teatro Blanquita de 1979. ¿Y tenías cuántos años? ¿Qué te importa? Ay, <risa> el gallinazo fue famosísimo. Sí. Porque no, me parece que te estabas convulsionando, no mames. Ah, tiene todo un tiene un. Ah, soy el pecho, papá. Se lo mueve la ala. No, no, no. Muévale aquí, bonito. Eso, Cuando sucede lo de Paco, ¿se te viene la carrera abajo? Mi querido Mario, bienvenido <risa> al programa. Mi Nayo, muchas gracias. Hasta que se nos hizo Chihuahua. Oye, de veras, compadre. Desde que fui a tu programa en la radio... Sí, que fue un honor. Te invité, tenerte. brother. Te sí, invité. Les dije a ti y a Brenda, oye, quiero entrevistarlos. Vamos a ver cuándo se hace. Sí. Hace un año, compadre. Hace un año. Hace un año que fue eso, precisamente. Sí. Lo que pasa es que no quería venir porque me caías mal. No, no es cierto. No, no, no es cierto. No, 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 no. Cuando fuiste al radio dije, ay, qué tipo tan petulante. No, Sobre no es todo, güey. Estuvimos atacados de la risa, güey, completamente. Y gracias por el apoyo, porque en aquel entonces se logró el objetivo porque íbamos a hacer una tocada para, para ayudar a una persona. Es cierto. Y nos dieron ahí mucho apoyo. Te agradezco mucho, Qué bonito, Mario. qué padre. Yo te admiro desde que era pequeño, porque no digo que desde que era chiquito, porque lo más alburear. ¿Cómo crees? Aquí me tengo que cuidar mucho contigo, güey, porque... ¿Cómo crees, hombre? Oye, yo crecí, yo crecí realmente viendo, viéndote a ti en la televisión. Y cuando, cuando empiezo este programa, yo, hago, yo hice una lista de toda la gente que desearía entrevistar. Claro, y estabas tú. O claro, sea, porque, ah, muchas gracias. Porque siempre te he admirado mucho y he admirado mucho el temple y el carácter que tienes. O sea, entonces mucha gente conoce a Mario Besares por todo el tema de lo que, de lo que fuiste en la televisión, de, de lo que sigue siendo actualmente, pero nadie sabe las raíces de Mario Besares. Claro. O sea, ¿tú eres de dónde? Yo soy oaxaqueño, papacito. Tú eres de Oaxaca. Yo soy de Sanatepec, Oaxaca. Donde la tierra del zanate, sí, sí sabe lo que es un zanate. No, no, que bueno, sea. el zanate es un cuervo chiquitito. Uh -huh. es, es muy parecido al cuervo, el cuervo es muy grande, sí, pero el zanate y emite muchísimas voces el zanate. Ándale. Es, es un pajarito negro parecido al cuervo, ratero. Se bueno. roba cosas. Ah, sí. Sí, sí, sí. El zanate. El zanate, sí. ¿Y por qué se roba cosas? Man? Pues porque le gustan las cosas brillantes, le gustan las cosas metálicas, les gusta. Entonces, ve, por ejemplo, una, una envoltura de chicle y pum, lo agarra y se lo lleva. ¿sí? <risa> le gusta el dinero también porque ve dinero y pum, agarra y se lo lleva. Sí, <risa> sí, y sí, no sí. los puedes entrenar para, para que traja, trabajen para Tengo uno. una cría de sanates ahorita, ¿no? Ya, ya son como 2.300 sanates. <risa> <aquí> <risa> en y en y por, por, cierto, todo. por cierto, aguas porque ahorita traje banda. Entonces, Ahí están afuera todos los sanates. Oye, salvo ya no hay nada. Se lo volaron todo. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia, Mario? Maravillosa. Yo creo que mi vida ha sido maravillosa, mi querido Nayo, de verdad, de verdad. Independientemente de buenas, bajas, altas, regulares, espantosas, trágicas, pero mi vida ha sido muy placentera y muy padre. Yo creo que por, por mi forma de ser, ¿no? Uh -huh. Yo tuve una infancia increíble, de casi, casi me sentía yo Mowgli. 
Eh, andaba <risa> yo ahí, de la selva. Sí, te lo juro, andaba yo desnudo, descalzo, bajando murciélago desde, la, desde el puente del, donde pasaba el tren y cazando iguanas, mano, sí. Tenía yo 10 años, 10 uh -huh. años. Y andaba yo auténticamente como Mowgli. Bueno, sin calzón, pero como Mowgli. <risa> que a la fecha no uso calzones, pero Mowgli. <risa> Fíjate lo que, era, lo que era lo que era la libertad de crecer en una infancia como, sí. como quieras crecerla, ¿no? De meterte al río, de bajar mango, de bajar este eh, tamarindo, de, o sea, que te guanaban a papá. Uh -huh. sí. Oye, y te voy a hacer una pregunta. ¿A qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad? ¿A qué soñabas? ¿Cuál era tu visión? Yo toda mi vida he sido una persona muy, muy soñadora y me gusta crearme historias. Yo era el llanero solitario, papá. No sé si viste alguna vez. Sí, claro, de toro. De toro, claro. Sí. Sí. Entonces yo era el, el llanero solitario, yo era el santo. Yo era el Perry Mason, en aquel entonces de la televisión que se veía. ¿no? Uh -huh. Yo era Alejandro Suárez. Alejandro. Sí, cuando, hacía, cuando hacían este Domingo Cerdes. ¿no? Uh -huh. Era el Chucho, el Chucho Trueno, Chucho Remendado, Chucho Salinas, Héctor Lechuga y demás. Entonces me gustaba mucho soñar e imaginarme cosas. Yo era verdaderamente una estrella de cine, man. Pues entonces tú soñabas a crear personajes. Sí. Y sí, finalmente sí, sí. lo hiciste. Y se logró. Sí. Qué increíble, ¿no? Sí, es, es que es padrísimo. Te digo, yo, yo he sido siempre un niño muy inquieto y travieso. Yo creo que por eso mi mamá me pegaba tarde, mañana, tarde y noche, antes y después de cada alimento. ¿no? Porque yo era muy travieso. Era una, sigo siendo una persona muy inquieta. Soy una persona muy inquieta, soy una persona que siempre está... Mi, mi cerebro nunca descansa. ¿no? Pero sí he aprendido a, a, a descansar, a tranquilizarme, a hacer las cosas como deben de ser. Porque yo era muy aventado, ¿no? ¿Quién pues, se avienta yo y pum, descalabrado? ¿Quién se sube yo y pum, cortado? Porque era muy aventado. ¿no? Entonces tuve una infancia y una adolescencia sensacional y una juventud y una edad. Y las he tenido muy padres. ¿no? Pero fíjate qué importante que lo tengas claro. Porque muchas veces uno lo es y se va apagando. Okay. Se va apagando conforme va creciendo porque vas entrando en la vida y la vida te va poniendo retos, te va poniendo situaciones en las que te van apagando esa energía tan hermosa con la que vienes. Ya no me digas, por favor. ¿Te apagaste algún día? No, fíjate que no, ¿eh? La Ante verdad, cualquier situación. Cualquier situación. Yo toda la vida siempre he sido una persona así, optimista, llena de fe. Cuando eres una persona que, que no tienes absolutamente nada que ver con lo que pasa, lo que está sucediendo, pues no tienes por qué sufrir. No tienes por qué congestionarte o, o te, te, la vida te va llevando o, o amargarte, ¿no? Las circunstancias pasan por algo y yo creo que siempre tienes que buscar la manera buena o darle el sentido bueno a esa circunstancia, el lado positivo a esa circunstancia. Fíjate, acabas de decir algo bien importante, las circunstancias siempre pasan por algo, ¿Sí? pero regularmente nos, nos, nos quedamos ciclados en una circunstancia que nos hizo sufrir o que nos hizo gozar. Ah, sí, claro. Pero vivimos, vivimos ahí y no aprendemos lo que tenemos que aprender y dejarla ir. Es como dice Dios nuestro Señor, si tú no aprendes tu, este, tu, 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 este, ahí se me fue la palabra, es que este alemán ya está verdaderamente de locos, caray. <risa> si tú no aprendiste lo que te debes de haber aprendido en esa situación, vuelves a dar la, la vuelta, papá. 
Ahí estuvieron dando 40 años, dando una vuelta para buscar la tierra prometida, ¿no? Porque no aprendían la lección. Me acordé, sé la lección. Entonces yo creo que en el momento que tú aprendes esa lección automáticamente dices, next, a otra cosa. Y yo he sido así. Soy una persona muy práctica. Yo tengo una discusión contigo y a los tres minutos te digo, vamos a comer. Sí. ¿Por qué? Porque yo no me clavo, ni me centro, ni me pongo y ¡Ah, me enojé contigo, Nayo! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Ah, lo odio! No, espérame. Es una situación que tuvimos una molestia y un enfrentamiento, pero ese enfrentamiento pasó. Y muchas veces sí. vivimos y no lo, no lo... O sea, que estamos completamente inmersos en la situación sí, sí, y, sí. Y, va, y, y sale eso de lo traigo atravesado. Ándale. Y lo traigo atravesado puede durar días, semanas. Años. Imagínate. Yo soy más. como las caricaturas, Nayo. No sé si tú te acuerdas de una caricatura. La verdad no, te, no sé qué edad tengo. 53. Ah, entonces todavía te tocó. Sí. Las, las caricaturas del coyote y el lobo. Por supuesto. Que diga el perro sí. y el coyote. De que el coyote tenía que robarse las ovejas y el perro ovejero tenía que salvar a las ovejas. Ajá. Y entraban, entraban a trabajar juntos, ¿ok? Entonces sonaba el silbato, checaban tarjeta y el coyote se iba a la oveja <risa> sí. a tratarse de robar. Y el perro ovejero no más sentado y lo agarré. ¡Pum! 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 Y pasaba absolutamente todo, ¿no? Pero entonces sonaba el silbato, ya se iba del pobre coyote todo jodido. <risa> todo golpeado por el perro. ¿Y, ¿Y qué vamos a cenar? No sé, pero a ver qué se trata. ¿Quieres cordero? No, no quiero, lo odio, ¿no? Y así es la vida, papacito lindo, ¿no? Uh -huh. Esa es la vida. Si tú te concretas a pasártela mal, la vas a pasar mal. Uh -huh. Si tú quieres sufrir, pues sufre, papá, ¿no? Si tú quieres pasarla bien, pues pásala muy bien. Disfruta tus momentos en el momento que te, preciso donde estés. ¿no? Yo creo que el principal, la principal problemática que tenemos los seres humanos es querer controlar el entorno que está fuera de nosotros. Sí. A otras personas. Sí. Y entonces ahí, entonces, ahí empezamos a, a diseñar nuestro sufrimiento. Sí. Porque nunca lo vas a poder controlar, Mario. Pero ¿sabes qué? Porque fuimos educados así, a ser papás. Yo soy amigo tuyo y en el momento que empezamos a tener una confianza, voy a tratar de moldearte como yo creo que tú quieres que seas. Y voy a ser tu papá. Nayo, no tomes. Mayo, ¿a dónde vas? ¿Qué pasó, Nayo? ¿Por qué hiciste esto, Nayo? Espérate, soy tu amigo. Yo te quiero por tus errores, no te quiero por tus cualidades. ¿no? Uh -huh. yo, no, yo no te voy a venir a educar porque ya estás bastante grandecito para que yo te pueda educar. Y en primer lugar, ¿por qué te tengo que educar si yo te quiero así como te conocí? Esas son las relaciones y las parejas que pasan. Cuando nos hacemos novios, wow, Damos lo mejor de, de nosotros, ¿no? nuestra mejor cara. Somos simpáticos, buenísima onda y demás. Cuando empieza la relación a madurar, es cuando... ¿Y esa falda? ¿Así vas a salir? Oye, espérame, ¿por qué te pintaste de ese, de ese color? porque se me antojó, ¿no? Déjalo ser. Ay, let it be, papá. Uh -huh. Let it be. Live and die. Vive y deja morir. En serio, ¿no? Totalmente. Claro. Uh -huh. Y cuando tú aprendes esa disciplina, créemelo que nunca te vas a meter en broncas. Y créemelo que nunca te vas a congestionar, ni vas a congestionar a una tercera persona. Así es, porque no estás controlando la, ni el comportamiento, ni las emociones, Exacto. ni absolutamente nada, pero sí puedes controlar la tuya. Ah, no, claro. Y entonces claro. tú decides si, si te agüitas, si, si te pones... O sea, todo 
es decisión nuestra, claro. pero de lo que está en nosotros. Todo ser humano tenemos nuestras altas y bajas y emociones y demás. Digo, yo soy una persona, soy una persona normal, una persona que siente, una persona que vive, una persona que sueña, que tengo el derecho también de deprimirme y tengo el derecho también de entristecerme y tengo derecho a sentirme de la fregada, ¿no? Eh, diez minutos, eh. Ya, papacito, vámonos. Y esos son tus demonios. Yo les llamo demonios mentales, ¿no? Puta, ¿qué voy a hacer, cabrón? Ya no tengo trabajo, güey. Puta, ¿quién me va a hablar, caray? Y la madre, no, espérame, no. Ya valió. Y te empiezan las taquicardias y las ansiedades y, y los ataques de pánico y demás. ¿Por qué? Porque tú solo te empiezas a sobreoxigenar y ya valiste, madre. Totalmente. Entonces, en el momento dice, eh, 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 no estén chingando, eh, a otra cosa, vamos a ver qué hacemos. Sí. Claro, claro. Y tienes todo el derecho de hablar y decir, oye, güey, dame trabajo, cabrón, me está cargando la chingada, güey. Pero, ah, pero así. Pero claro. Con ah, el convencimiento no, que te lo van a dar. No, no, pero mi orgullo no, espérate, que me hablen. No, güey, ya no es ese tiempo. Y más en este ambiente. Sí. ¿Cómo sales de Oaxaca? ¿Y cómo llegas a Caminando, la televisión? Caminando, tranquilo. <risa> agarramos un tren, llegamos a la Ciudad de México. ¿A qué edad llegaste a la Ciudad de México y con qué, y con qué sueños? A los 10 años llegué a la Ciudad de ¿A México. ¿A los 10 años? Sí. O sea, te pusiste el calzón y te fuiste. Sí, porque pues sí, me en tuvieron que poner calzón y guaraches, bueno, zapatos, y yo no los usaba. <risa> ¿Y por qué te fuiste? Porque mi papá consiguió un mejor trabajo. Mi papá trabajaba en, en obras públicas de carretera. Uh -huh. Mi mamá, pues, te, pues, ama de casa. ¿Cuántos hermanos tienes? Tenía yo cinco. Bueno, tengo cinco, dos ya se me fueron. ¿Cinco en total? Con cinco contigo. en total, sí. Uh -huh. Íbamos a hacer once. 11. Papá era bastante inquieto, sí. <risa> Pero tuvo seis abortos mi madre, uh -huh. de los cuales este, pues fueron dos gemelos ahí que se fueron y toda la cosa. ¿no? Uh -huh. Perdón, cuatro abortos, dos gemelos, sí. Okay. Y quedamos cinco. Okay. Yo soy el cuarto de mis hermanos. Nadie es artista más que tú. Sí, como no, Rodolfo. Rodolfo. Te acordarás de Rodolfo Rodríguez, el calixto de Cachún. Ah, el Calixto es hermano tuyo. Sí, Rodolfo. No me digas. Chaparrito de los lentes al revés. Sí, claro. Ese es mi, ese es mi hermano, mi hermano el mayor. Ajá. Que Dios me lo tenga en su gloria. Ajá. Luego viene Armín, que también hace dos meses se me adelantó y se me fue ya a su descaso interno. Y, este, y luego viene una hermana que tengo intermedia. Sigo yo y un hermano que casi le llevo 10 años que se llama Alberto. Ok. Sí. ¿Y cómo llegan al mundo artístico sin, tener, sin estar en una familia artística? Salen a los 10 años, van a México a vivir. Vamos a vivir. Mi hermano Rodolfo me llevaba 7 años. Él fue siempre el inquieto artístico. De hecho, estudió en la ANDA, en la, en, la, en la escuela de la ANDA. Lo reprobaron, sí, claro que sí. Pero siguió dándole fuerte, ¿no? Uh -huh. ¿Tienes algún problema o qué cosa? ¿Estás haciendo ruido o qué ruido? <risa> o sea, o vete para acá o qué cosa. Inquieto, qué chingado. Ahora sí le tocó al canal y no al panda. Así me está haciendo ruido el panda. Sí, también. Ok, quieren participar. Por ¿Sabes favor. Qué? Vamos a empezar otra vez. Corta. Este, mi hermano, inquieto, artístico, eh, dramaturgos en estudiar dramaturgia mm. todo era así como por rayo divino y por nacencia se puso a escribir, tiene 38 obras de, de melodramas, comedias y demás. Wow, no sabía todo eso sí, hermano, que no? es sí, sí, sí era, le decíamos el pequeño Larus, imagínate era una lumbrera, en serio eh. Mm -hmm. súper inteligente, culto maravilloso, adorado y demás ¿no? que también aprendes de tus hermanos, también aprendes de tus amigos también aprendes de toda la gente que está alrededor y agarrar cosas buenas de 
de todos. ¿no? Por algo están a tu alrededor. Claro. Y a veces tampoco lo identificamos. Y de repente decimos que son amigos de temporal y amigos de riego. Porque hay amigos que vienen de paso nada más. Pero te dejan algo bien bonito. Y te duran cuatro años, tres años. Yo le aprendí una cosa a Angélica Ortiz, la mamá y abuela de Angélica Vale, la mamá de Angélica María. Que nuestra vida es como una obra de teatro. Cuando levantas el telón, ya la gente ya está ahí viéndote. ¿Ok? Y empiezas a hacer tus dramas o tu comedia o tus musicales y toda la cosa y la gente te acepta como eres y como estás, como tus relaciones y demás. Pero hay veces que pues tienes que cerrar el telón porque tienes que descansar y demás. Pero igual puedes durar 100 representaciones o 1,000 representaciones con una persona o 4,000 representaciones o un día pero de todos modos se cierra tu telón. Pero tienes que abrir una nueva producción. Entonces, no funcionó, pues haz otra cosa para que se abra el telón y siga tu vida. ¿no? Me gustó mucho eso, eso de los amigos. De temporal veces, y riego, claro. Temporal y riego. Sí, sí. El riego es el que siempre tienes. Exactamente. Y, y el los temporal, de temporal es el que llega, te deja y se va. Sí, pero, pero es muy bonito, porque luego de repente dices, oye, ¿te acuerdas del panda, güey? ¿Qué se habrá hecho el pinche panda? La guitarra, el chingón y todo eso. Pues no sé. Pues creo que pues se volvió a casar y se fue a vivir a Querétaro. O engordó tanto que salió volando y nunca ah, lo volvió a ver. Exactamente, ahorita lo tienen amarrado con una cuerda para que no se vuele. No sé. Y dices, mira qué buena onda con el panda, güey, qué chingón. Pero te dejó algo muy bonito porque fue parte de tu vida. Y no necesariamente siempre te dejan cosas bonitas, pero te dejan grandes aprendizajes. Ah, también. También, sí. Porque hay amigos que llegan, que te ponen una frega, se van, pero te duele, sí, pero sí, te dejaron sí. un gran aprendizaje. Dices, Ay, ojalá y Dios lo tenga fuego lento, qué bueno. <risa> ¿Cómo no? Sí. ¿Ves? Pero también te dejaron algo bonito. Uh -huh. Porque entonces dices, no metas la mano. Es como, como la del niño de, y el fuego, ¿no? No metas la mano, te vas a quemar. Hijo, no metas la mano, te vas a quemar. Papacito lindo, si metes la mano, te vas a quemar. Pues déjalo que la meta, güey. No puedes lograr que no la pues metan. No. Te quemaste. Pues sí. Pues sí, ¿no? Esa es, la, esa es la, la ley de la vida, ¿no? Así es. Entonces, ¿Calixto te abre, te abre camino en el artisteada? ¿o no? En cierta forma, sí. Yo creo que ya lo, tra lo traemos de nacencia, ¿no? Te digo que a mí me gustaba hacer muchas cosas de películas y me aventaba yo desde mi cama, de, de la litera a la cama de mi hermano como el santo. Y me, me armaba mis historias maravillosas y yo me, me subía a la cabecera de mis papás como, como el llanero solitario y allá andaba toda descarapelada las, las paredes. Y, ¿Por qué? Pues porque la cabecera de mi papá era maravillosa para cabalgar con plata, güey. ¡Ay, yo sirve! Y no, 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 y movía. Yo, ya me lo trono a la silla. Pero, ¿ves? Entonces, te digo que era yo muy inquieto, ¿no? Uh -huh. y, este, y yo creo que ya lo traes así y mi hermano mis papás fueron muy bohemios y tenían muy buenas amistad, amistades dentro del ámbito artístico del medio artístico uh -huh. como don Germán Valdés Tintán como eh, don wow. Ramón Valdés como Teresita Reyes los hermanos Reyes como Lucha Moreno vaya Mucha gente yo conocí ahí en mi casa porque se armaban unas bohemeadas. Tremendas. Ahora les dicen pedas. Sí, <risa> pero, pero en serio, ¿no? Uh -huh. Y conocí, o sea, siempre estuve rodeado de música y de cosas y demás, ¿no? Uh -huh. Me encantaba. Vaya, yo tenía 11 años. La primera vez que vi Amor Sin Barreras en una matiné en el, en el cine Soto. Sí, allá era Peralvillo. No uh -huh. sabes. Ah, Amor Sin Barreras, güey. 
Entonces yo era yo uno de los Jets y era uno de los Sharks y demás, ¿no? Entonces siempre era esa, ese gusanito. Se mete mi hermano, empieza a hacer teatro y empezamos a conocer gente. Bueno, empezamos porque yo me le pegaba a mi hermano, ¿no? ¿Te le pegabas para, para, porque te gustaba la artisteada? Porque me encantaba la artisteada. ¿Tú no te metiste a estudiar nunca? Eh, eh, me, me obligué a estudiar. Mi vida ha sido por hocicón. O sea, todo lo que he hecho artísticamente ha sido por hablador y por hocicón. Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque la primera vez que yo hago algo en teatro, una, un, un, un amigo en común de nosotros, Guillermo Méndez Martínez, que es el autor de ¿Qué plantón? ¿Te acuerdas sí, de eso? Sí, claro. Bueno, un excelente bailarín, cantante y demás... En ese entonces se iba a casar su hermano y necesitaba un suplente y estaban haciendo vaselina en el Teatro Blanquita. ¿La primera? La primera. Eh, no, 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 no. Julisa y Ben Ibarra. Ah, Julisa y Ben Ibarra. Sí, no, pues este, la, la primera con Timbiriche fue en el 83, sí, sí, que sí. yo les coreografié, ¿no? Ah, ¿tú les coreografiaste? Sí, sí, sí. Ahorita llegamos a eso porque también es coreografista. Sí, cómo no. Anda. No, o sea, vendo mole y aplico inyecciones y me apilo de burro en la pastorela. Y, y no precisamente por baboso, ¿ok? <risa> Ni por orejón. Entonces, yo por hocicón le digo a, a Memo, pues yo te suplo, güey. Porque Vaselina era una de las obras... Se estrenó aquí, si no me equivoco, fue en el 74, 75, cuando uh -huh. se estrena aquí con Julissa y Benibarra, un elencazo, y yo quedo enamorado de esa obra, una obra musical que es mi favorita. Y en el 77, pues vuelven ahí a retomar y demás en el Teatro Blanquita, y yo le digo, sí, yo te suplo. En serio, pues sí. Yo era... No habías estudiado teatro, nada, no nada. nada. Yo era... Rosicón. Exactamente. Yo era un buen, yo soy un buen bailador. Y me tuve que convertir en un regular bailarín. Sí. A ver, ¿qué diferencia entre el bailador y el bailarín? El bailador es el que te baila en todas las fiestas y hace y quita y pone rock and rolls y demás y cumbias y en aquel entonces chachachá, mambos, eh, bossanovas, este, agogó, surf y demás. Y el bailarín es el que estudia en una academia para poder realizar Ajá. bailes y poder tener una colocación dentro de un escenario y saberte parar y bajar los hombros y expresarte y cosas. ¿no? Ah, entonces ahí fue donde... Porque pasa... el bailador es así... Sí, sí, sí. Y el bailarín es recto, o sea, tiene una técnica para bailar. Wow. Llámese jazz, llámese ballet, llámese contemporáneo, pero hay una técnica, que la madre de todos es el contemporáneo y el clásico, que es la madre de todo. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí entras como suplente. Como suplente de, de, de Memo Méndez. ¿En qué? ¿Cuál era tu papel? Memo. Memo. El de do, 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 la, 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 pa, 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 todos, venga! Y este, y me tuve que aprender 12 bailes o, o 14 bailes junto con canciones y parlamentos en cuatro días. ¿En cuatro días? Sí, que eso se llama toro teatral. Porque fue así, dije, órale, ¿vas a ver la obra? Y dije, es que ya la conozco, verla a ver, porque eran números musicales y demás. Y ok, mañana tenemos ensayo y aprenderme todas las coreografías. ¿Y tú traes el baile de nacimiento? Sí. ¿Lo traes, traes el don del baile? El don del baile, sí. Uh -huh. Entonces yo a los cuatro años bailaba rock and roll y swing, porque me enseñó mi papá. Uh -huh. Cinco años, imagínate la, pirone, la, la pirinola, de, que a los cuatro años estás... Sí, porque andaba sin calzón. Es, ah, no. Bueno, <risa> Ya me tuve que poner porque ya arrastraba cierta edad que empieza a crecer, ya sabes. Ay, la naturaleza de veras es seria, pero bueno. Estás con madre. 
ya me lastimaba yo los meñiscos. Entonces, era un desmadre. No, espérame, es que... Entonces sí tuve que buscar la manera de poner un calzón. De... Y ya... ¿Y este, y qué? Ah, sí. estábamos, estábamos hablando de, tu, de, de que ah, lo traías sí, sí, de sí, nacimiento. Ya, ya lo traía de nacimiento, entonces yo tengo mucha facilidad para aprenderme los bailes, uh -huh. para aprenderme los pasos. Okay. Y, y eso me, me obligó a estudiar danza para tener una colocación. Ah, entonces estudiaste. Sí, claro, estudiaste. yo estuve en el IMBA, estuve en el Instituto Nacional de Bellas Artes estudiando contemporáneo. ¿Danza contemporánea? Sí, claro. Sí, 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 luego ¿Y hice, te ponía Leotardo? Eh, no, en, en aquel entonces, pues yo usaba mucho pants, porque yo te digo que yo jugué de todo. Jugué fútbol americano, fútbol, soccer, jugué voleibol, básquet. Eras deportista. Pero de aquellos, mm. sí. Y luego, pues voy, empiezo a tomar clases, pues traía yo totalmente las fundas del americano, los, de los cual Leotardos ni nada, vaya. Yo era, era bastante rústico y bastante cavernícola para esas cosas. ¿no? Estuve en la academia de Mapulido. Uh -huh. sí. okay. Tuve, tuve este, eh, un curso con Michael Bennett también. ¿Con Michael Bennett? Sí, sí, sí. Entonces fueron así cosas muy interesantes para aprender cosas que yo tenía que hacer. Porque un amigo mío me dice, ¿sabes qué? Una vez que tú toques un escenario, va a ser imposible que te vuelvas a bajar. Dije, no, hombre, estás loco, güey, no, hombre, yo, yo soy licenciado en turismo. Ah, también estudiaste sí, turismo. Sí, de, de, mi especialidad es alimentos y bebidas y hotelería. Yo soy chef internacional, sí. Válgame Dios. Por, avalado por los este, Westin, Westin, no sé qué madre, una cosa así, que tenía toda la cadena de los caminos real y demás, ¿no? uh -huh. eh, Seguía yo estudiando, además, y dije, no, hombre, yo voy para mi carrera. Ajá. Mm -hmm. <ríe> y vaya que no se equivocaron. Y a partir de 1977 hasta el sol de hoy, ando levantando la patita con mi plumaje. Con el gallinazo. Con el gallinazo. <ríe> Fíjate, sí. nada más. Entonces, ¿tu primer escenario fue Vaselina? Vaselina en el Teatro Blanquita de 1979. ¿Y tenías cuántos años? ¿Qué te importa? Ay, <ríe> 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 18 años, tenías, no hagas cuentas, ya, por favor, cuentas, ya déjame. Es que te quería sacar ahí el sí. numerito, ¿verdad? No, yo fíjate que fíjate, he tenido miedo de decir mi edad ni nada, ¿no? No, no yo tengo 6-4 hoy. 6-4. El día de hoy, 6-4 y espero que Dios me siga dando mucho Pues no pareces de 6-4, güey, pareces como de 6-8. No, 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 bueno, y eso porque joven. me rasuré, si no, olvídate. No, sí tengo 6-4. Empecé a los 18 años ya grandecito, papá. Hey. Y tuve que tomar este, cursos de, de actuación y tuve que hacer muchas cosas para y estabas, esto, ¿no? Y estabas combinando tu carrera de turismo con la parte artística. Es correcto, sí. Donde dijiste, sí, me quedo aquí, te gustó. Sí, pero fíjate que son las cosas, cómo, cómo es el destino y cómo te va llevando y cómo vas hilando tu vida. Ok, por Osicón entró a Vaselina. Un fin de semana nada más. Vienes sábado y domingo, vámonos. Y casualmente, viernes, sábado y domingo, fue María, María Antonieta de las Nieves a ver la función. Uh -huh. Y me contrata para el show de la Chilindrina ah. en el Hotel Continental que se nos fue en el 85. Sí. ¿no? Entonces hacíamos tres cuentos. La Negra Nieves, Shady y El Mago de Tos. <risa> Así se llamaban. Así se llamaban los cuentos. Y eran los desayunos de la Chilindrina. Ándale. Ah, y trabajábamos sábados y domingos, matinés. Ah. ¿Y cuántos años estuviste con la chilindrina? Estuve, y, y te sacó por, lo, por, por el vaselina y dijo, vente a trabajar conmigo. 
me dijo, o sea, como yo estaba un fin de semana nada más estuve con Macedonia, entonces me dice, oye, no te interesa. Le dije, pues señora, es que lo que pasa es que, este, pues yo, bueno. Sí. ¿Por qué? Porque pues empiezas a ver billete y pues te pago tanto. Bueno. Sí. Por eso te digo, es que señora, la verdad, yo estoy estado bueno. ¿Cuándo empezamos? Sí. Pero fíjate lo que son las cosas y el destino. También en, el, en las funciones de, la, de, de Vaselina sí. había un coreógrafo que se llamaba Milton Gio. Claro, me acuerdo de Milton Gio, okay. perfecto. Me invita a participar en su ballet. El ballet de Milton Gio, que es el que salía en sábado por la noche. Sí, el, el sábado y, por la noche. y siempre en domingo y ale, ale, alegrías de mediodía. Tan, 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 sí, ah, exactamente. Sí, 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 claro, y buenísimos los bailes. Bueno, Milton Gio me invita a formar parte de su ballet. Y le dije, perdóname, es que la verdad yo estoy estudiando la bueno. Ok. <risa> y también entraste. Y le entré. Entonces eran unas chingas para mí, porque hacía yo cabaret, que en aquel entonces se hacía cabaret en el Apache 14, papá. Eh. Sí. Con Cristina Molina, una BD. Uh -huh. Y empiezo a trabajar. Épocas de Gina Montes. Empiezo a trabajar con todas las vedetes. Sí. Porque como yo estaba precioso, bonito, fuerte. Oh, era una chulada. Cuatro años jugando fútbol americano, güey. Cargando a toda madre. El abdomen, no, hombre. Pues. Bueno, ahorita tengo ropa remojando en el, en el lavadero, ¿verdad? Y, y este. Y pues empiezo a bailar. Y eso es que me obliga a tomar más clases. Pero entonces mi vida era así. Yo entraba, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana porque tenía que tomar un, eh, tenía que caminar todo calzada del hueso hasta el canal de Miramontes para tomar un, un delfín y llevarme al metro Tasqueña. Del metro Tasqueña me iba yo hasta el metro Tlatelolco. Híjole. Del metro Tlatelolco agarraba yo otro autobús para llevarme a la Escuela Superior de Turismo. Entonces yo me tenía que levantar a las 5, 5 y media de la mañana para, porque mi primera clase era a las 7 de la mañana. ¿Hacías dos horas? Más o menos, aproximadamente. Entonces, mi cama era el delfín, el metro delfín. Me dormía. Ah, bien dormido. Mm. Pero fíjate que lo que es la conciencia, ¿no? Que ya sabía yo en qué momento tenía que despertarme para bajarme del metro, ¿no? A todos nos pasa. Sí. ¿eh? No, a mí también me pasaba. ¿Por qué? Porque yo hacía cabaret y terminaba yo a la una y media, dos de la mañana de trabajar. Y levántate, cabrón. A las cinco y media de la mañana. Y luego todo eso hacía yo teatro. Porque, porque después de Vaselina viene otra cosa que se llamó Historia de un par de piernas con Zulma Fallad. <risa> y me invita Milton Gio coreografía y entro a la obra. Y luego hago Iba Lolita, parece que tuvo cuates, que era una parodia cuando entró el impuesto del IVA. Uh -huh. Entonces era Lolita, Iba Lolita, parece que tuvo cuates. Sí. Y era una obra de, de revista. También con Milton Gio y entro a bailar. Sí. Ok. Fíjate cómo se te fueron abriendo las puertas, güey. Es gracias. increíble, ¿eh? Así, así. Sí. Sí, es, bien lo dices. Sí. Puta, qué buenos años, qué bruto. Te estoy hablando 77, 78, 79, 80. Hago cabaret. Ahí es cuando la primera vez que yo trabajo con mi hermano Rodolfo. Cabaret, él hace el maestro de ceremonias y yo estoy de bailarín. Sí. ¿Cuándo entra Rodolfo a Cachún Cachún? ¿82? En el 82. Sí, ¿verdad? Sí. Uh -huh. En el Qué 82. Qué cachón, cachón. Pero fue un trancazo. Pero fue, tremendo. Pero de, de todos los ochentas. Uh -uh. Y de, de, de cabaret, 
que venimos a estrenar aquí en Monterrey, ahí en el Teatro de, de, de Monterrey. En el Se llama Cabaret. Cabaret, de la, la obra de, 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 de este, Liza Minnelli, de, uh -huh. de Berlín, Adiós a Berlín se llama en la película y demás. Uh -huh. Sí, de Welcome and Bienvenido. Welcome. Todos, venga, eh. Y tú bailando. Y yo bailando, bailando tab y bailando todo ese tipo de cosas y demás, ¿no? Okay. En el 82 hago, no, en el 80 hago Peter Pan, el primer Peter Pan con Oliver. ¿Y tú eres Peter Pan? No, bueno, fuera, papacito de mi vida. Ahí es cuando aprendo otra cosa muy padre. Yo hago Peter Pan, me quedo como suplente de los piratas y de los apaches en los bailes, pero a mí me dan el cocodrilo. Ah, pues qué bueno. Sí. O sea, era un excelente papel. Yo no quería ser cocodrilo. Ah, caray. Ok. ¿Cómo te atreves a decirme que qué bueno? Pero acabas de decir una cosa muy real, porque ahí te va. Olivia Bucio, Loco Valdés, es cuando conozco a Loco Valdés, sí, este, de grandes actores y demás y de todo. Cuando se, va una, cuando se va un pirata, queda un vacante, y como yo era el suplente, puta. Espérate, ya, ya soy de aquí, güey. Dejaré de ser el cocodrilo. Puta, sí. Entonces, viene el nuevo chavo, le, le preparo el cocodrilo. El cocodrilo era una cabeza que pasaba dos kilos y medio, que se movía así. Y yo realmente andaba yo como lagartija. Y tenía que bajar unas, unas, una especie como de piedras y perseguir al loco Valdés, al, al capitán Garfio. Y luego salir bailando con él y luego otra vez para abajo. Pero yo no ponía las rodillas. Yo salía de lagartija completamente. Ajá. Uh -huh. No, pues viene el debut, yo de pirata. Y ya está, y de repente viene la escena del cocodrilo y se oye el... ¡Oh! Ah, oh, oh la y sale encabronadísimo el loco Valdés. ¿Dónde está el...? Porque me decía mi, mi querido Coco, ¿cómo está usted? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está el Coco real? ¿Dónde está...? Y salgo de pirata. Y... Yo ya soy pirata, amigo mío. Dice, déjeme decir una cosa, muchachito. Creo que usted no ha entendido bien esto. Sí sabe que el cocodrilo es el villano del villano. Cuando usted sale, ¿qué hace el público o los niños? Gritan, ¿verdad? Y cuando usted me persigue, ¿qué hacen los niños? Se ponen contentos, ¿verdad? Porque me va a atrapar. Usted es el villano del villano. ¿Cómo se atreve a hacer una pinche bola igual que los piratas que nadie pela y que no saben ni cómo se llaman? Gran lección. Segunda función... Fui el cocodrilo. <risa> pues sí. Y le agarraste un amor diferente al que le tenía. Claro, claro. Pues, pues el soy el cocodrilo, güey. Soy el pinche villano, güey. Del villano. Puta, del villano, güey. Y tiene razón. Y es cuando te das cuenta que no hay papel chico. Y que y lo que tú hagas siempre se va a significar porque lo vas a hacer con todo el amor de tu vida. Y si tú lo vas a hacer muy bien, la gente se va a dar cuenta que tú lo hiciste, cabrón. Pero si lo haces mediocremente, pues pasas desapercibido y pasas de un montón. Esa es la diferencia. Acabas de decir algo interesantísimo. Lo que te toque hacer, hazlo con todo el amor. Claro. Porque es lo que te está tocando hacer y vas a, aunque seas un árbol, sí. vas a poder interpretar un árbol de manera majestuosa. Y vas a ser árbol. Y van a voltear y van a decir, puta, qué buen árbol. Bueno, tú pareces agüegüete, cabrón, perdón. <risa> Pero, <risa> luego luego el bullying el bullying luego lo chico sí, pero, pero es eso y esa es tu vida si vas a hacer algo hazla aunque la cagues ¿eh? lo peor ¿sabes qué es? no hacer nada mm. y mira que la, la mayor frustración del ser humano y mira que la ha cagado y que dices puta 
puta, el ridículo, puta, el fracaso, no es cierto. Yo, hacer un ridículo, yo hacer un fracaso, no, papá. Son enseñanzas de vida y son aprendizajes de vida. Totalmente. Claro. Fracaso es no hacer. Vaya, ah, qué bonita frase. Déjame anotarla como mía. No, 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 es mía. Fracaso no hacer. le regalé? Se las mando a la isla Caimán, hombre. Fracaso es no hacer, exactamente, ¿no? Oye, entonces los ochentas para ti fueron crecimiento más que... La locura de mi vida de trabajo. Si ahorita he tenido trabajo, en aquel entonces, a partir del 82, que empiezo a ser José el Soñador con, con Julisa, empiezo a trabajar con la señora Julisa. Bueno, ya había trabajado en el 87, pero me, me invita a, a, a José el Soñador, que me mandan a la chingada en las audiciones. Entonces me habla por teléfono Julisa y me dice, oye, renunció un guardia. En plenos ensayos, ¿verdad? Nosotros estrenamos los, los primeros teleteatros. Y me dice, ¿quieres ser guardia? Le dije, sí, encantado de la vida. Y se va un bailarín, un, un, un hermano de José, y me dice, pues, ¿quieres ser hermano de José? ¡Sí! Y me aventé 900 representaciones en José el Soñador. ¿900 representaciones? De martes a domingo. Dos funciones diarias. ¡Qué barbaridad! 900 y de ahí me descuelgo para Vaselina... ¿Otra vez? Pero con, con, pero con los timbiriches. Ah, ¿estuviste con los timbiriches? Sí. yo les ¿No te como... invitaron ahora al, al restreno? <risa> no, pero qué bonito que se, se, se junten nuevamente. Uh -huh. Lo que pasa es que yo tengo ya casi 20 años aquí en Monterrey y ya no estoy muy pegado en Ciudad de México. Uh -huh. Y dicen que si no te acercas, pues no sales en la foto, ¿no? Claro. Pero tengo mucho cariño de mucha gente que estuvieron en timbiriches. Lolita Cortés, Talía, este... Todos los timidiches, Susi Velasco, eh, Stephanie Salas, eh, ¿quién te puedo decir más? Este, los Ragazzi, los, este, los Buena Abuela, ¿cómo se llaman los Buena Abuela? Magnetos. Magnetos. Es que, es que esa, esa apuesta. Tato Noriega, que ahorita está de director del Monterrey. Lo tuve en Marcelina, el Tato Noriega. De veras. Sí, claro. Fíjate nada más. ¿Qué pasa después de José el Soñador? Porque fue una época fuertísima para ti. Eh, sí, te digo, termino. Yo en 82 me titulo, me gradúo. ¿Cómo llevar la artisteada y la parte, la parte de la universidad? Pues es lo que, de verdad, que pues, yo creo que era, era por, por, por mi alimentación. Porque eran dos huevos en la mañana, ocho huevos en la tarde y 24 <risa> huevos en la noche. Puros huevos. Muchos huevos, sí, efectivamente. <risa> Muchos huevos. Pues, digo, independientemente... Papá fallece cuando yo tenía 14 años. Wow. Entonces nos quedamos desprotegidos, cinco hermanos y una mamá que no sabía hacer nada porque era ama de casa. Bueno, sabía hacer mucho. Bueno, sí. Bueno, tienes pero, razón. Sí. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Sabía hacer todo, pero no laboralmente. Es correcto. Ok. Uh -huh. Y ella, fíjate, tomó cursos de administración para poder empezar a trabajar y sacar lana. La señora. Y todos le entraron al quite. Y todos le entraron al quite. Todos. Bueno, excepto mi hermanito de cuatro años, ¿no? Pero fíjate cómo el hambre te va abriendo caminos, ¿no? Sí, cómo no. Que por cierto, no sé si ya desayunaron, porque sí. Me vine sin desayunar. <risa> ah, de veras. Sí. No, pues es que el panda se come todo. <risa> Mientras que tú estamos, tú y yo estamos aquí, está, está, está guzmeando y haciendo está ruido mal. y tirando cosas porque sí, está buscando qué comer, güey. No, lo que sí, regáleme agüita, ¿no? Porque se me está secando mi garganta, sí. por favor. Sí. Este, y nos obliga a trabajar a todos. Yo me volví un milusos, mi querido. Sí, claro. Pues lo que estoy... Yo fui aprendiz de, de carpintero, ayudante de mecánico, ayudante de albañil, de electricista. Yo te sé hacer de todo. 
Yo hago talacha en mi casa. Hay gotera, yo te la arreglo. Se rompe algo, yo te lo compongo. Se descompone, yo te lo, te lo aplico. Me gusta. ¿Sabes que A mí me relaja mucho estar haciendo cosas a mi casa. ¿no? Igualmente, fíjate. Reparando cosas, quitando. Handyman, como le dicen los es, gringos. El handyman, exactamente. ¿no? Lo porque, que es el hambre, brother. Es cierto, lo acabas de decir, lo que es el hambre. Porque papá, vivíamos nosotros cómodamente, teníamos un departamento en Tlatelolco, papá siempre fue la, el, el abastecedor de la casa. Uh -huh. Se va la maquinita de dinero, pues, ¿qué haces? Pues, a darle. ¿no? ¿Tenías buena relación con tus papás? Sí, cómo no. Me llevaba dos? yo excelente, excelente. Uh -huh. De acuerdo a su educación y a su forma de ser, ¿no? Porque los cariños de, de mi papá era de... Sí, claro, como, como, como crecimos sí. nuestra generación. Sí. Nunca nos dijeron los, los te amo, la Eso, sea, o, era, era un, un abrazo. Y yo, y yo aprendí... Yo hice todo lo que no sentí con mis hijos. Uh -huh. Sí. Entonces, papá, pues era el, el... Si estaba de buenas o algo, pues te daba ahí el peso y... Oh, un peso para gastar, papacito de mi vida. Te estoy hablando de los 60. El peso de Morelos. Exacto. El que traía Morelos. Sí, sí, sí. El supermercado y toda la cosa. No, era... Yo recibía 20 centavos en párvulos, porque yo no hice kinder. Yo hice párvulos y medio. Luego, después de medio, pasé a primero de primaria. así te la saltaste por niño listo. Óyeme, cachita. Oye, pues no se equivocó la persona que te dijo que no ibas a volver a bajar del escenario, güey. No se equivocó. ¿Y te pagaban bien en aquel entonces? Pues imagínate que de repente tu primer sueldo son 500 pesos diarios. ¿Diarios? Diarios. En aquel entonces, un mundo. No, espérame. Y luego imagínate, de teatro, que me aventaba yo 250 pesos por función, eran dos funciones, eran 500 pesos. Cabaret, ya eran 800 pesos porque era nocturno. Entonces, estamos hablando de 1,300 pesos diarios. Wow. No, ¿Y, ¿y qué edad yo, tenías, güey? Como 12 años, una cosa así. <risa> o sea, para tu edad estabas ganando Empecé mucho a, más que tu promedio de edad. Completamente. Pues a los 18 años recibo, de los cuatro días recibo 2,000 pesos a los 18 años. Sin tener un carajo de nada, porque te acuerdas, la vez que te dije que tenía que caminar y agarrar un delfín y sí, agarrar un men. Porque hay veces que yo me iba con, con un peso 20 centavos para comprar todo mi, todo mi pasaje. Uh -huh. Porque no tenía dinero ni siquiera para desayunar. Y te ibas sin desayunar y hoy te estás pidiendo, pues no se vale, güey. Es que lo que es, es eso, ¿sí? Porque la gente es tan cabrona y mala onda que si te ven con cara de hambre no te ofrecen ni madre, <risa> pinche gente. <risa> y teniendo aquí a la señora viéndonos y no nos da nada. Sí, ay, sí, no, sí. Nada, nada más dice, ay, qué pena, mira cómo vengo a arreglar. Ay, si tuviera pena no estaría aquí, papá, ¿sí o no? <risa> Totalmente. Oye, bueno, ¿y luego? Después de 900 pues, representaciones, ¿no extrañas la obra? José el Soñador, ah. hay otra cosa muy importante. Ya pasó, ya pasó, papá. ¿Tienes recuerdos? Por supuesto que tienes recuerdos. Como el show del terror de Rocky, como José el Soñador, como Jesucristo Superestrella. Vaya, ¿cuántas obras te gustan que he estado, no? Y he trabajado. Y tienes recuerdos muy padres y tienes compañeros y amigos de temporal. No, de riego. De sí. riego era el otro, ¿eh? Sí. Ya ves, sí me acuerdo, güey. Ah, entonces, por ejemplo, mi amigo, el padre Juanjo, 
es un amigo de temporal, porque nos vemos de vez en cuando cosas así. Pero, pero no estás con mucho gusto. Sí, y, y nos vemos con mucho gusto. Sí, lo, lo vi ahorita. Sí, o sea, sí, somos así de, ay, qué bonito, caray. Uh -huh. Y abraza bien rico el padre Juanjo. De la no sé si te abraza. Sí, sí, claro, me abraza con madre. Sí, cierto. Oh, se abraza bien rico. Sí, eso que es. Es como Diosito, ¿verdad? Sí, apapachador. ¿no? Apapachador. Sí, sí, exactamente. Sí. Y este... Y como muchos amigos que acabo de ir a Ciudad de México y me he encontrado y nos vemos y, y es con un... ¡Ah! ¡Qué bonito es vernos, ¿no? Uh -huh. Pero son tus amigos de temporal, de temporadas. Exactamente. Y si vuelves a caer en una obra de teatro o en un programa de televisión, y es, entonces te vuelves otra vez ese amigo de, de riego, pero se termina y se vuelve a ser un amigo de temporal. ¿no? Hasta ahorita todavía ha sido teatro. Hasta ahorita, a, a, hasta lo que me llevas contado, todavía ha sido teatro. Sí, bueno, pero ya televisión bailando. ¿Te acuerdas que te dije que, este, que siempre en domingo? Ah, saliste en siempre en domingo. Es que no me dijiste. Con, 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 oh, mano, qué bueno que me En siempre en domingo no me dijiste. Tú dijiste, este, alegría. No, no, yo te dije. Este, yo te dije sábado por fiesta. Si ¿Y sábado sí, por la noche? Sí. Con y, Fito Gigón. Sí, y, y siempre en domingo y alegrías de mediodía pues, con el ballet de Milton Gio. Más bien el Valente de Milton, yo te digo a muchos programas, pero nada más mencionaste el de, el de sábado y lo mencioné Córtale yo. Córtale y pásale la escena cuando le dije siempre el domingo. Ahí te vas a dar cuenta, vas a ver. Entonces conociste a Raúl Velasco. Bueno, sí, de señor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Y ya. Y ya. Sí, porque eres el del ballet. Pero luego después lo, nos volvemos a topar, pero yo ya trabajando bien en Televisa yendo con Alberto. Era Alberto del Bosque, un del Bosque. No sé si era Beto, que era el mero mero de... Memo, ¿no? Memo del Bosque era... No, pero el grande. Es que hay dos del Bosque. Memo es de aquí, de Monterrey. Sí. No. Sí. sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El, de, el que estuvo con Gloria. Sí, exacto. Y el otro del Bosque también es, es Alberto. Alberto. También. ¿Pues sí? Bueno, X. Es? No sé, pero ya, ya era... Bueno, pero ahí cuatro. eras bailarín. ¿Cuándo entras a la conducción? No, entro después a producción de telenovela que me invita Julisa en el 87. O sea que Julisa para ti fue un... un es mi, pa, mi santa patrona. Te amo. Uh -huh. Es mi santa patrona y ella lo sabe y somos muy buenos amigos también. Fíjate. Pero muy buenos amigos. ¿no? Fíjate. Sí, Una gran santa patrona. Teatro, ella no, me enseñó no. todo. Todo. Hace, se mete como productora de telenovelas Julisa en el 87, si no me equivoco, 86, 87. Y me invita a la producción y me da un papelito en La Indomable, una telenovela sí, que claro. hizo Leticia Calderón y Arturo Peniche, y yo era el chofer de los Villalpando, que era Leticia, ¿no? Ahí salías. Ahí salía yo, el galán. <risa> Sin haber estudiado actuación. Ya tenía yo mis cursos y todo. Ya, te, ya, ya sí te sí, tomaste no. cursos. Pues del 77 al 87, no yo. Pero no me dijiste, me dijiste que te había estudiado al ballet. Sí. <risa> <risa> No, si sí estamos cabrones. Es que tengo déficit de atención. También pero... te dije, me obligó a tomar cursos de teatro, de claro, actuación. Claro, tienes razón. No es déficit de atención. Andas en la pendeja, papacito de vida. Son dos cosas completas. Yo sí tengo déficit de atención. No, yo también. Porque me eh. distraigo por cualquier yo cosa. Yo también, yo también. ¿Y de cuánto te dio esa déficit, amigo mío? Platícame, ¿cómo, ya tengo mucho. ¿cómo fue tu infancia? Por eso el ser de, de, de atención fue porque como que no fuiste muy bien amado. 
<risa> y este se voltea todo la entrevista. Sí, ya se volteó todo, güey. Y así, cálmate, hombre, ya. Bueno, pasé. fuiste el chofer de la novela. Así es, pero también estaba yo en la producción. Me encargaba yo de la hotelería. Primero empecé a encargarme de la hotelería. Y, la, y terminé la temporada siendo el asistente personal de la doña Beatriz Sheridan y haciéndome cargo de todo, ¿ves? del vestuario, de continuidad y todo ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Y la señora, la Beatriz Sheridan, otra adorada maestra chihuahua. Es que te das sí. cuenta cómo has tenido maestros tan importantes en tu vida, Mario. No, pero impresionante, Puta. impresionante. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, desde, desde mi hermano, uh -huh. Rodolfo, escritor, actor, eh, productor, director... Vaya, todo lo que era, fue, fue Thor, hasta fue Thor. Pero un pinche martillote divino. Oh. ¿Así fue Thor? No. Fue chiste, Mayo. <risa> Thor, actor. Director, productor, y hasta conductor, Thor. hasta Thor. Thor. Porque Thor en aquel entonces no existía. En, las, en los cuentos ya estaba Thor, Nayo. ¿De qué, sí, ¿de qué mundo vive? Si es que, es es que, que yo lo vi en Marvel. <risa> ¡Ay, sí, cierto! <risa> ¡Qué buena madreada, güey! ¿Qué verdad. voy a hacer contigo, Nayo? <risa> seguir, seguirla, con la, el continuar. Y fíjate por hocicón. Ahí te va. Entonces. Dame agüita, por favor. En aquel entonces, mi jefa directa de producción era Mapat. Marta mm. Patricia López de Satarain, mejor conocida en el Bajo Mundo como Mapat, que es una productora y directora que también adoro. Sí. Nos damos unos agarrones divinos, pero fíjate lo que son las cosas. Viene uh -huh. el proyecto de Anabel y me habla Mapat diciendo que si yo quería ser el, el animador de público. En lo que se cambiaban los actores y demás, yo entraba a animar ah. al público. ¿Qué crees que dije? No, no puedo. Y esto dijeron, ok. Y ahí, ahí se terminó mi carrera. Ay, sí. Entonces dije, ok, sí, sí le entro. Voy, conozco a Enrique Segoviano, me platica cómo iba a estar el rollo, conozco a Anabel, estaba en, en ese entonces lo iba a hacer mi hermano Rodolfo, uh -huh. luego cambiaron el elenco, y este, entonces me dice, vamos a grabar, pero yo quiero que tú entretengas eh, al público en lo que se van a cambiar los actores y caracterizar para que no se aburran y se les den hueva y toda la cosa y para que estén activos ok viene el día de, de, de la grabación del piloto cierto sector del público yo entro y el público es idea y yo hola qué tal y qué buena onda y entra el chiste y ya que le chiste y entonces llega mi hermano a rescatarme. ¡Ah, Calixto! ¡Oh, el público! ¡Oh, Estaba en pleno sí, cachún, cachún. Sí, todo oh, no, Cuenta un chiste. ¡Ay, ay, el autógrafo! La... ¿Cómo te sí. sentiste, güey? No, espérate, ahí te voy. Es, es, es que esos son los bonitos retos, caray, ¿no? Agarrar el, el, el cuerno por el toro. ¿no? Bueno, claro. yo digo, sí, el toro por el cuerno. Pero yo digo el cuerno <risa> por el toro. Es pedo mío. ¿no? <risa> y este... Se va mi hermano y otra vez yo, no, que sí, el público sí. Viene Héctor Bonilla, porque estaba de, de, de actor invitado del programa. ¡Oh, Héctor Bonilla! ¡Wow! Que, que Dios lo tenga en su gloria. Uh -huh. ¡Hola! Oh, 
se va Héctor. Entonces digo, claro, como yo no soy conocido, como yo no soy Calixto, como yo no soy Héctor Bonilla, pues a mí quién chingados me va a tirar un pinche pedo. Obra de gracia, rayo divino, lo que, tómalo como tú lo quieras y a partir de ese momento el público... Ja, ja, ja. Bueno, ¿Qué hiciste? Contar chistes, cotorrear, bailar, jalar. Bueno, no me colgué de, las, de, las, de los telones porque me aventé dos horas y media con el público así. Wow. ¿Y pura improvisación? Pura improvisación. Dos horas y media. Ok, se va a grabar y el público ya sabrá esa andada, pero vuelto loco, cabrón. Se termina el día de grabación, me, me encuentro con, con Enrique Segoviano, me dice, oye, discúlpame, te mandé a la guerra sin fusil, pero no te preocupes, ¿quieres hacer algunos sketches de Anabel? ¿Y qué crees que dije? Ok. <risa> sí, ok. Sí, te voy a dar ahí unos papelitos y una cosa así que hagas. Sí, ok. Se viene toda la revolución de Anabel, queda todo el equipo de Anabel, que fue Carlos Ignacio, Eugenio Derbez, Marisa Delgado, Ricardo del Pascual, Anabel y yo. Y es cuando entro a mi primer estelar televisivo en el programa de Anabel. Qué increíble, güey. ¿Cómo se te fueron abriendo los caminos por decir? Eh, sí, ok. Imagínate. Empiezo a trabajar con el queso gobierno. Ahí es cuando este. Aventamos a Anabel, es un guamazo Anabel, todos los jueves a las 8 de la noche, uh -huh. programa militar y demás. Uh -huh. Y eso, Enrique me invita a dirigir a los extras para hacer los sketches de Anabel. ¿Y qué crees que dije? Sí, ok. okay. Entonces él montaba la escena y me dejaba todos los extras para que se viera movimiento y se viera un sketch normal, padrísimo, como si fuera un restaurante, un hospital, lo que tú quieras. Y yo empecé a mover. Entonces, ah, pero, pero para esto, el señor Marti Allen, que Dios lo tenga en su gloria, el coreógrafo, este, el coreógrafo mero, mero de Vaselina, porque yo les monté los bailes, ¿no? Yo fui coordinador de bailes en Vaselina. ¿no? Él me enseña a hacer tráficos escénicos y a desplazar a la gente y a moverle todo eso. Y aprovecho, y eso es lo que me ayuda a dirigir a todos los extras y hacer sus cosas de papelitos y demás. Entonces viene TVO con Gaby Rufo y Lisa Echeverría, un programa de concurso infantil. Uh -huh. Enrique so el gobierno me dice, ¿quieres ser director de escena? ¿Y qué crees ¿Director que de escena ya? Sí. ¿Y qué crees que dije? Sí. Eh, ok. Sí. Entro como director de escena. Luego viene otro programa que se llamó Sin embargo se mueve con Fernando Luján, que Dios lo tenga en su gloria. Tony Flores, que Dios lo tenga en su gloria. En la madre, ya tengo un chorro de gente ahí arriba. <risa> su madre, carajo. No me manden llamar, por favor, todavía no, ¿ok? Y es... Ahí vas a tener que decir también. Sí, todavía okay. no. <risa> Aguántame tantito. Eh. Y, este, y entro como director de, de escena, este, perdón, como asistente de dirección de Benjamín Khan, un estupendo director. Sí. ¿Perdón? No, eso no. No, 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 no seas gacho, panda, espérame tantito. Pinche panda, ¿para qué se mete? Es que siempre tiene que estar Dios metiendo mío, en todo. Santo, Dios mío. Vete a dar una vuelta. Amárralo, por favor. Sí. Sin embargo, se mueve como actor, ya, ya con sketches y demás, y dirigiendo también, eh, supliendo a Benjamin Khan. 
y de ahí viene TVO, perdón, luego viene TVO, y de ahí se termina Ándale, y se termina TVO, y se fusiona Llévatelo. Y es cuando realmente conozco a Paco Stanley. En Llévatelo. En Llévatelo, pero yo como director de escena, porque me dice Enrique Segoviano, se termina, pero ¿sabes qué? Viene Llévatelo, ¿quieres dirigir escena? ¿Y qué crees que dije? Sí, ok. Así fue como conociste a Paco. Yo ya conocía, yo a Paco sabía yo que en paz descanse que yo lo tengo solo. Ya sabía quién era Paco Stanley, pues Paco Stanley, ¿no? Pero es cuando realmente empiezo a trabajar con él y le gusta mi manera de trabajar. Y me dice, voy a hacer el tenorio, me gustaría que coreografiaras y, este, y un papelito. ¿Y qué crees que dije? Eh, ok. Qué barbaridad. Qué sabias palabras el que te dijo que no ibas a volver a bajar del ¿verdad escenario, que sí? Qué barbaridad. Sí, bueno, independientemente, haciendo teatro, mi última obra musical fue ¿Qué plantón? En el 89, 90, que fue este, yo hacía el nopal, no sé por qué me pusieron el nopal, pero bueno, hubiera sido yo, no sé, el, ro, el roble, el nopal, el nopal. Y, este, y entonces tú empiezas en Llévatelo como director de escena. Sí. ¿Y cómo de repente te haces el compañero de, de, de comedia? Porque se acaba, este se acaba, llévatelo, y entonces viene Pácatelas, y Paco me dice, quiero que dirijas Pácatelas, y de alguna manera te voy a involucrar para cotorrear y jugar y todo Ah, eso. ya sé, es que ya me acordé que a ti te hablaban para que bailaras el gallinazo. El gallinazo se formó en, en Pácatelas. En Pácatelas. Pero todavía no existía el gallinazo. Entonces, ¿por qué me acuerdo yo? Porque el, el gallinazo fue famosísimo. Sí. Porque, no, pero te parece que te estabas convulsionando, no mames. Ah, tiene todo un... Ah, soy el pecho, papá. Se mueve la bala. No, no, no. Muévale aquí, bonito. Eso, chica. Y este... Pácate de esa forma, con, con una producción de Luis de Llano, Marco Flavio Cruz y Paco Stanley. Puro es, crack. Puro crack. Y este, entro yo como director de escena, me empieza a dar juego Paco, empieza, empezamos a cotorrear y demás y todo, y como que la mancuerna, ¡pum!, da el guamazo, ¿no? Uh -huh. Marco Antonio, Marco Antonio, Marco, Marco Flavio Cruz se va a Nueva York, trae una canción que se llama El Gallinero realmente, de Ramírez. Y Paco la, la, la bautiza como el gallinazo, porque es, realmente es el gallinero. Y la bautiza. Pero esa música la empezamos a poner para salirnos a cortes comerciales. Uh -huh. Y cuando ponían la música yo empezaba de sangrón y empezaba yo a bailar y a tirarme y, y, por hacer reír a Paco. Y es cuando se forma el gallinazo. Y es cuando él empieza a poner los pasos del gallinazo. Suelo, 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 patito, patito, pompa, pompa, a volar. Suelo, suelo, patito, patito, pompa, pompa y a volar. Y ahí tienes a tu pendejo haciendo... Suelo, 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 patito, patito. Y da el trancazo impresionante el gallinazo. Nosotros medíamos aproximadamente pues, el rating, pues siempre existe un rating, pero por llamadas telefónicas. Ahora son por redes sociales. ¿no? Entonces, de repente recibíamos de 3.000 de a 5.000 llamadas telefónicas. 
y la mitad era que baile el gallinazo, que baile el gallinazo, y que baile el gallinazo, y que baile el gallinazo, y es un fenómeno loquísimo, ¿no? Qué gracioso. Una vez estábamos en un cóctel, llega un agente vendedor y me dice, señor Besares, yo soy fulano, no me acuerdo cómo se llama. Yo soy agente vendedor y yo nada más quiero decirle que no tiene ni idea del fenómeno que acaba de ocasionar con el gallinazo. Entonces le digo, ah, muchas gracias. Y me dice, no, 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 yo no vengo a que me dé las gracias. Yo vengo a decirle que no tiene idea de lo que se está moviendo en toda la República Mexicana porque todo el mundo baila el gallinazo en discotecas, en bares, en 15 años, en bodas, aniversarios, este, graduaciones, bailan el gallinazo, señor. Mi trabajo es cerrar contratos, en lo que le acabo de informar, y todo el mundo baila el gallinazo. Bueno, hasta, hasta los festivales de Día de Madre, Día de Niño, bailan el gallinazo. Y, ah, mire, oiga, pues muchas gracias por informarme, ¿no? Le comento a Paco y me dice, pues vamos a armar un show. Pues va. Y es cuando hacemos un show de pácatelas y empezamos a salir por toda la República Mexicana y efectivamente. Era un Paco fenómeno. gritaba el gallinazo y era de... ¿Qué es eso? En la Monumental se hizo un festival y demás. Entramos Paco y yo. Paco gritó este gallinazo y 60 mil almas. Dices, wow el gallinazo. Entonces llegaban señores y me decían, no sé usted cruel, señor Besares, ya mi hijo se rompió la boca por estar bailando el gallinazo porque se aventó sobre los suelos y se le abrieron las manos y poca. Y todo era, y entonces nos invitaban a, a shows de, 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 de empresas y demás y los ejecutivos y los directores generales los subían a bailar gallinazo conmigo. Entonces, ¿puede decir que el creador del gallinazo ¿Fuiste tú y el sí. nombre lo puso Paco? Sí. sí porque ¿Y la canción lo puso el Marco, el, Flavio. Marco Flavio? Sí, porque nosotros de repente empezamos a bailar en el programa que de repente todos los programas copiaron, ¿no? Uh -huh. Que hacíamos el macarenazo, el sí. ventanazo, el flamingazo, el gallinazo y el cangrejito playero. ¡Ay, cangrejito playero! <risa> el cangrejito playero, claro. El cangrejito playero que es cuando vuelvo a darle vida al Acapulco Tropical. Y el Acapulco Tropical, que hasta la fecha de hoy somos muy buenos amigos, me empezaron a mandar cosas porque volvieron a evolucionar y volvieron a aprender, porque es una canción de los setentas. Yo estaba en la, en la, en la, en la prepa cuando yo oí el, el, el cangrejito playero. Y eso se da porque vamos a comer eh, a una, este, una marisquería el grupo y Paco pide unas manitas de cangrejo y le dice el mesero, ¿sabe que no le recomiendo mucho las manitas de cangrejo? Porque están... Entonces me dice, no, pues ¿sabes qué? Pues tráeme un filete. Entonces le digo, pues no tengo manitas de cangrejo, pero tengo un cangrejito playero. ¡Ay, cangrejito playero! ¿Para qué le dije? Y se empieza a reír y me dice, eres un idiota, güey, eres un idiota. Y ja, 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 ja. O sea, eran muy buenos amigos. Sí, éramos muy buenos amigos. ¿no? O sea, la pasaban giras y etcétera. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y ahí fue cuando, cuando este... Prende el cangrejito, prende el gallinazo. Y ya no me dejó hacer el soy el nene consentido. Sabrosito. ¿Te fijas, ¿Te fijas, Mario, que finalmente terminaste interpretando diferentes personajes? Sí. Que era lo que soñabas cuando eras niño. Exactamente. Uh -huh. Mi sueño se hace realidad, ¿no? 
Si haces realidad y haces feliz a muchísima gente. La Bendito hace reír Dios. a la gente. Bendito y yo Dios. creo que es una, una gran profesión porque generas alegría. Sí. sí yo, creo que, yo creo que es una de las, de la, de las técnicas más fuertes y más difíciles de, de, de la actuación, ¿no? Uh -huh. El hacer reír. ¿no? Cuando sucede lo de Paco, ¿se te viene la carrera abajo? Bueno, año y medio, casi dos, dos años, sí, porque pues estuve en mi retiro espiritual <risa> ahí en el oriente, sí, estuve... Estuve en el retiro. Todo el mundo dice cárcel, pero a mí no me gusta que de cárcel. No. Retiro espiritual, por favor. ¿Cómo fueron esos años de tu vida? Espantosos, los, los peores que he tenido en mi vida y que espero en Dios no volver a tener. Este, pero sí, fue, fue horrible. O sea, fue de la chingada todo, ¿no? Uh -huh. Con la familia, conmigo, demás y todo. Como yo siempre he dicho, este, en la cárcel no es el que tú estés adentro de la cárcel, porque igual te cuidas y demás. No, la verdadera cárcel es la familia, la que está afuera, ¿no? uh -huh. la que señalan, la que critican, la que observan, la que condenan, la que es la familia, ¿no? Sí. Porque tú estás adentro, pues ok, pues te mantienes bien y todo, ¿no? Cuando sucedió eso, ya estabas casado con Brenda. Sí, y, ya, ¿y ya tenía hijos yo tenías? dos hijos. Dos hijos. Sí, el último, el, el, el segundo de mis hijos nació en el 97. Uh -huh. Y esto fue en el 99, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo, ¿Cómo le das la vuelta a una situación de ser una persona tan alegre, tan positiva, tan soñadora, tan todo, de repente tener ese vado y volver otra vez a retomar la vida? ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando no tienes culpa de nada y que tu conciencia está muy tranquila y que te puedo mirar a los ojos, la puedes retomar tranquilamente. ¿Te cuesta trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que volver a salir y resurgir y que tu creatividad empiece otra vez a evolucionar. Porque yo viví un shock de tres años muy fuerte que no estaba yo aquí. Yo no tenía ni, ni, ni voto ni nada. O sea, realmente eres un ente. Yo me di cuenta cuando vuelvo, cuando vuelvo a caer a la tierra, estaba yo en Los Ángeles haciendo un programa de televisión con mi esposa llamado El Show del Pueblo. Y es como si regresaras de un gran bostezo o que si despertaras porque la conciencia o tu alma regresa a tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y es como que, wow ya estoy aquí, cabrón. ¿no? ¿Cómo pasa esa transición? Por, por un tiempo, lo que pasa que pues estando ahí en mi retiro, pues no tienes ni voz ni voto. Eres una persona que tienes que hacer y obedecer lo que te digan. A la chingada. Y usted nada más contesta, sí, señor. Y a la chingada. Pero tú sales e inmediatamente sales con chamba otra Yo vez. Yo salgo, eh, sí. Eh, TV Azteca me vuelve a, a coger. Ay, qué bonita palabra esa. <risa> me vuelve a coger. Y sí, me he cogido, aunque me metió un que Te dio una acogida. Me dio una acogida. ¿Por qué se mete? No sé. <risa> No sé, Mario. ¿Te fijas qué, 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 qué indisciplinado equipo tengo? ¿Quieres practicar? Vete aquí conmigo, vete acá. Ponte a bailar el gallinazo, cabrón. Ponte a bailar el gallinazo. Pandazo. Pandazo. Este, sí hago un programa que se llamó Ya Llegó Mallito, uh -huh. que supuestamente iba a ser un programa de dos horas junto con mi mujer y luego me lo redujeron a, hora, una, a una hora, eh, nada más yo, y terminé haciendo media hora de programa, a mediodía, bueno, entre una de la tarde, un rollo así, cosa que me exigieron mucho más rating de lo que podía dar el programa, uh -huh. y lógico que dijeron, pues siempre no, pero como que fue un, ahí un complot medio raro y toda la cosa, ¿no? ¿Y batallaste para volver a, vez a tomar tu seguridad? Sí, porque cuando, cuando hice Ya Llegó Mallito, no me acuerdo qué hice, 
creo que nada más hice el auto, puse el automático y vámonos, sí. Porque realmente estaba yo fuera de sí, o sea, no sabía yo. Estabas en shock total. Sí, totalmente. Uh -huh. De repente viene una oportunidad para irnos a Los Ángeles, un señor bellísimo, Carlos Barba, cubano él, tiene una empresa de Fronteras Entertainment, me invita a hacer un programa a Canal 22 de Los Ángeles, que en aquel entonces NBC compra Telemundo y Telemundo empieza a transmitir programas hechos ya en Los Ángeles, pero como que era así como una especie de, de regional, ¿no? Uh -huh. No salíamos por todos Estados Unidos. Y me voy con mi mujer a, a Los Ángeles todavía sin saber qué pedo conmigo. Te digo que en Los Ángeles fue cuando yo desperté. Cuando caes el 20 y dices, wow, aquí estoy. Ya llegué, cabrón. Sí, 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 sí. Yo, boludo, qué gusto verte. ¿Crees que la familia tenga algo que ver en ese despertar? Sí, cómo no. O sea, fue, 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 fue el tu... apoyo de mi mujer, de mis hijos, el gran amor de mis hijos. Estaban chiquitos. De la familia alrededor, de mi, de mi familia política, la familia de Brenda, uh -huh. mi familia, todos los amigos, compañeros. Uh -huh. y, este, y es cuando, cuando te das cuenta que, que ya volviste, ¿no? ya regresé, ¿no? I will back. ¿Cómo fue tu vida después de ese despertar? Maravillosa, porque entonces ya me quería yo acabar el mundo, ¿no? Uh -huh. Quería hacer aquí, quería hacer allá, obra de teatro, que aquí, vamos a hacer esto, escribí, movémonos, no, no funcionó este, en Los Ángeles, por, no, fue, no fue culpa nuestra, fue porque... Telemundo y, y Fronteras Entertainment se pelean, uh -huh. y quedamos en medio, se acaba el programa, Fronteras Entertainment demanda a, a Telemundo, que por cierto este, ganó el pleito, se metieron en la nonón, y ¿cuánto nos dieron? Nada. ¿Qué nos dieron? Espérame. ¿Qué fue? Bueno, ahí estamos en tratos. ¿no? Y es cuando las revistas, otro fracaso. Ah, porque ya llegó Mayito, según esto fue el fracaso mío. ¿no? Y no es cierto. Un fracaso. No, pues sin Paco no sirve. No, pues es un ¿Te pegaba eso? No. Porque ya estabas fuerte. Porque, ya estabas ya, porque sé quién soy yo y sé dónde estoy y sé la, el trayecto y la carrera que llevo. ¿no? Yo no soy una persona improvisada que gracias al gallinazo me hice famoso. Uh -huh. Me hice popular. Ojo, son dos cosas diferentes. ¿no? Uh -huh. Me hice popular, sí. Pero la fama ya la traía yo. Ya sabían quién era Mario Besares. Claro. Entonces, pues acabarte el mundo, papá, y hacer teatro. Nos venimos a Monterrey. ¿Por qué Monterrey? Porque la abuelita de mi mamá china, que Dios la tenga en su gloria, te digo que toda la gente está allá arriba, chin. Yo creo que voy a estar muy bien allá arriba, pero no quiero ir todavía, no, no quiero ir todavía. Estaba muy mala, este, le diagnosticaron cáncer. Y, ¿La abuelita de Brenda? La abuelita de Brenda, mamá china. ¿Brenda es de aquí de Monterrey? Sí, ella uh -huh. sí, es, sí es regia. Entonces, cuando se termina todo el relajo del programa y que nos quedamos ahí en, en, en Los Ángeles y de repente hice un comercial y otra cosa, y un, unas cuestiones de doblaje, pero pues... Pues no daba. Y me imagino que saliste sin lana. Totalmente. O sea, del retiro. Sí, no, pero vaya, pero sin nada. Volver a empezar. Sí, 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 sí. Volver a empezar y a jalar y a hacer y tornar. ¿no? Mm. Entonces dice Brenda, ¿sabes que yo no me quedo aquí? Yo no quiero estar aquí. O sea, Los Ángeles no nos gusta. No, no me gusta Los Ángeles. Uh -huh. 
quiero estar con mi abuelita. Le dije, porque pensaron que ese, esa Navidad ya no la iba a pasar. ¿no? Pues vámonos a Monterrey. Entonces nos fuimos a Monterrey. Llegamos aquí sin nada, sin nada. Fuimos a vivir a casa de mi suegra. Sí, pero nada. Entonces ya, ya éramos amigos del Fufito Rodríguez. Si ¿Sí sabes quién es el Fufito Rodríguez. Uh -huh. Perdón, con su hermano Raúl Rodríguez. Entonces me invitan a hacer teatro y a hacernos socios. ¿Al Teatro Fufito? No, fue en el Teatro de la Anda. En la Anda. Había sí. un Teatro Fufito. ¿verdad? Sí, pero ya no, ya no existía. <coughs> Nosotros llegamos aquí en el 2002 o 3, por ahí. Y hacemos La Golfa y la, y la Monja, una obra de mi hermano Rodolfo. Uh -huh. Y pongo a Fufito de Monja, de la Madre Superiora. <risa> y estaba divino el cabrón, ¿no? Y, este, y hacemos ahí el papel y todos son cuatro personajes y ¡pum! damos el guamazo. Híjole. Divino. Y entonces ya nos pudimos cambiar a, este, a, a nuestra casa y toda la cosa con la obra y demás. Metemos otra obra también muy bien y toda la cosa y de repente se disuelve la sociedad por X, Y, Z ¿Mm? y demás. Y de repente me doy cuenta que llevo seis meses triunfando en la sala de mi casa sin hacer nada. Nada, nada. Era yo como mueble, con una hinche de presión impresionante. Man. ¿Te volvió a entrar otra vez? Sí, porque ya me sentía yo viejo a los 22 años. No, man, no. Y veía yo ya los nuevos conductores y las cosas y demás. Y dije, FOMO. Ya valí madre. Sí, sí FOMO. Uh -huh. Y conozco a la hermana de... de eh, Eduardo, se me fue, Lalo, Lalo Manzano, Mariel, que vive aquí en Monterrey, que también, que gracias a ella, y me invita a un proyecto de unas pastillas y vitaminas y la chingada de Usana. De Usana. Yo me acuerdo que tomé esas. Sí, yo tengo 38 cacas ahí en la casa, no sé si quieres que me compren. <risa> todavía las tengo. <risa> todavía las tengo. Ahí están. Y te bien. pusiste a vender vitaminas. Usana. Y me dice, oye, mi hermano tiene un, nego un negocio ahí en, este, en Cancún que se llama el Ahí Madre. Pues no sé si quieras, le dije, la madre, pues es que yo nunca he hecho comedia solo o stand-up o como se llame. Le dije, pero ¿y qué crees que le dije? Sí. Sí, va. Okay. ok. Ok. Le habla a su hermano y me invita a un fin de semana. Pero dice, le decía a mi hermano, su hermana, me decía, es que este güey sí te conoce, pero me dice que nada más bailas el gallinazo, que no te sabe absolutamente nada que ver, ¿no? No, dile que hago comedia. Que le... Sí, bueno, ok, me contrata. Llego, nos hacemos Super Brothers, iba yo por un fin de semana, acababa de terminar una semana antes Alberto Rojas el caballo, que Dios lo tenga en su gloria también. Puta madre, cuánto hijo de la chingada. Y ya fue cuando el panda que dio... No, no, no. no. <risa> cuando estemos otra vez aquí. ¿Te acuerdas del panda? Sí, que sí, que Dios, 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 Dios me lo deje sí, mucho no, no, tiempo no, no, más sí, al pandita. Sí, sí, sí. Dios me lo deje mucho tiempo más. Y te metiste a la... ¡Ay, madre! Y me voy al, al, a su nightclub, a la I madre en Cancún, en el pueblo de Cancún. ¿Hacer stand-up? hacer stand-up. ¿Cuando todavía no existía el stand-up? Cuando todavía no. Bueno, más bien yo no soy stand-up, pero soy comediante, ¿no? 
¿Qué combinó anécdotas, historias, pues es que vivencias? Pues sí, junto con chistes, bailo, cotorreo, canto. Bueno, si es que se, se llama cantar, pero canto, ¿no? Sí. Y el primer fin de semana, ¡pum, cabrón! Bien bonito. Ya toda madre. Pero ojo, ya llevaba yo seis, seis meses trufando en la, casa, en, la, en la sala de mi casa. Y las deudas... Estaban hasta la madre. Puta madre. Mi esposa se mete a hacer cuestiones de masajes y de, de máquinas. No, es que de verdad... Creo que lo mejor que me ha pasado en toda mi vida ha sido mi mujer. Mm. De verdad te lo digo. Igual yo. Y hoy por hoy. Y hoy por hoy, sí. Sí, pero mi mujer siempre está bien arregladita y bien bonita. <risa> bien prendidita. Así, cuando recibe a alguien, se la ve bonita y todo el tiempo. ¿Qué es así? No, es así. Ay, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. No es cierto, mi vida, no es cierto. Este, y, y pues a, a, a medio comer, güey. Entonces me voy un fin de semana, me dan buen billete y pues a Monterrey y me dice, oye, pues quédate otro fin de semana, güey. ¿Qué crees que dije? Sí, sí okay. ok, está bien. Y billete, y billete, y billete, güey. Y empezamos a componernos de lo que hacía Brenda. ¿Te sacudiste la pinche depresión? Empecé a... Sí. Y ya fue cuando dije, ay, sí, soy mallito, qué buena onda. Pero fíjate lo que son las vidas y lo que son las diocidencias, ¿no? Termina el ciclo de verano, viene septiembre, y me dice Lalo, oye, ¿le continuamos o qué onda? Este, porque aquí está de la chingada, o sea, todo el mundo se va, ¿no? Pues órale, pues vamos, pues vamos a hacer un fin de semana. Pues órale. El primer viernes, güey, va una pareja nada más, una pareja ahí. Y me dice, ¿qué onda, güey? Le dije, papacito, si los señores se molestaron en vestirse, en arreglarse para venir a ver, hay que dar show, güey. Te cae de más, sí, güey. Una pareja. Una pareja. Salgo. Y ja, 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 y cotorreamos y la fregada. Hice 15 minutos en el escenario. Dije, ¿saben qué? Mejor me voy a su mesa y les platico chistes, güey. ¿Sí? Me voy a su mesa. Unos en, el, en aquel entonces yo tomaba. Ya ahorita llevo 14 años sin tomar. 14 años de no tomar. De no tomar y de no, y de no fumar. Y me dice el señor, dice, ¿sabe qué, señor Besares? Este, mi esposa, pues, es su fan, o sea... Lo ama, la, la, y la verdad, hoy es su cumpleaños. Y por eso la traje a, a que usted la viera. Le doy gracias por haberse molestado en hacer un show, porque mi esposa está feliz. ¿no? Ah, no, pues qué bueno, y tequilas y cotorreamos y toda la pared, me chingaron. Me dice, de verdad, de verdad, qué, qué, qué persona, qué, be qué bella persona es usted. Pronto va a saber de mí. Ok. Termina el fin de semana, medio de chiles, y dice, ¿qué nos aventamos la otra? Pues ahora de chiles, madre, ya está. El viernes, sold out, sold out en el lugar. ¿Qué pedo? Exactamente, ¿qué pedo? Llega el señor, me dice, ¿se acuerda que le dije que pronto iba a saber de mí? Yo soy líder sindical de petroleros de la chingada, tal, 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 y aquí están todos mis trabajadores. ¡Ah, la madre! Y todavía me dice, tenga. Y me da un cheque de 10 mil pesos. 
Le dije, no, ¿cómo crees, señor? No, hombre, por favor. No, hombre, déjelo, no, ¿cómo crees? No, no, no. No, no, pero se me va a arrugar acá. No, 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 espéreme, no. No, pues muchas gracias. Imagínate, ¿no? Dice, nada más por el simple hecho de que usted nos dio un show exclusivo. Y a todos se los digo, fue un show personal del señor Besares. Lo que es el profesionalismo. Güey. Yo creo, ¿no? De, totalmente. Y ya de ahí nos vamos a Tabasco, al Tucho de Tabasco, con los, con los Badir, Lalo y yo. Y luego nos vamos a un hotel, eh, perdón, a, 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 a Yucatán, a Mérida, Yucatán, al Tucho. Y luego de ahí nos vamos a Tabasco, y de Tabasco nos vamos a Chiapas. Y, y hacemos una mancuerna que me aventé dos años en todo, la, en todo el sureste y mandando billetes de toda madre, ¿no? Saliste de, 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 la, de la etapa sí, que traías sí. de complicación. Y es cuando en el, en el 2005 me habla el director de programación de Multimedios y me dice, ¿qué estás haciendo? Dije, pues acá... No, 2006. El primero de enero del 2006, porque yo acababa de, de llegar de, de, de Tabasco. ¿Qué estás haciendo? Le digo, pues ahorita, pues nada, pues, estoy haciendo mi show por el sureste. Tenía yo planeado hacer... Ya nos íbamos a ir a Guadalajara, era rara. Me dice, pues te invito a hacer un programa aquí, vamos a, hacer un, vamos a abrir un canal que se va a llamar Multimedia, si no me equivoco, Altavisión, Altavisión. Y pues, si quieres tener un programa aquí, le dije, órale, va, me encanta la idea, ¿qué crees que dije? Sí, sí, ok, ok. <coughs> y entro a, este, a Multimedios, empezamos a trabajar en enero y toda la cosa, empezamos a armar todo. El... Me dice, oye, ¿sabes qué? En lo que se hace el canal... Pues, ¿por qué no haces Canal 12 en aquel entonces o en Canal 6? Pues, el programa. Sí. sí okay. ok. Y entro a mediodía. Ah, lo iba a hacer con mi mujer, pero entonces mi mujer le sale una propuesta de telenovelas con Benevisión en Miami. Y me dice que le dije, vete. Vete, mamacita de mi vida. Se avienta dos años, hace tres telenovelas allá y demás en Miami. Y entro yo aquí con Acábatelo. Uh -huh. Y casi no duró el programa. 14 años y medio. Qué barbaridad. De lunes a viernes. Sin un guión, sin un libreto. Todo improvisado. Todo improvisado. ¿Qué tal? 14 años y medio. Bendita improvisación, ¿verdad? El rayo divino que siempre les digo. Sí. ¿no? Y termina el programa en plena pandemia, el 4 de septiembre del, del año 20. Yo inicio un, un 13 de marzo del 2006 y terminamos un 4 de septiembre del 20. Imagínate todas las generaciones que se atravesaron y el gran amor de todo, porque los shows eran impactantes, Nayo. De 25 mil personas, de 30 mil personas, de 3 mil personas, de... Así de, de esa magnitud y de todo lo que era Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. Qué barbaridad. Impresionante, impresionante. Es indudable, Mario, que eres un bendecido de eso. Sí. Tocado no por la mano de Dios. Un solo momento en el que te haya dejado. Sí. Y en los momentos más fuertes de tu vida y más tristes y más todo lo que tú quieras imaginarte, era para prepararte para un crecimiento más fuerte todavía. De verdad que sí, Nayo. Sí, 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 de verdad que... Yo, yo siempre he dicho que soy una persona privilegiada y que soy un consentido de Dios. Y que de los cuales yo llevo de mi mano también a mi familia y que somos protegidos y, y verdaderamente bendecidos, mano. Bendecidos. 
¿Ves por qué no me aburro? ¿Ves por qué no me, me, me achicoparon? ¿Ves por qué no me amargué? Por las grandes maravillas que me ha, Dios me ha dado. He tenido mis decesos de mi familia. Además, como te digo, hace dos meses falleció un hermano mío. Yo estaba en Estados Unidos, no pude estar con él. Y, y dices, wow, ¿no? Pero son cosas que de repente tienes que asimilar lo que es la vida y así es la vida. Es una, tu vida, vinimos a ser felices, no vinimos a complicarnos la existencia, papá. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Vaya. Y, y el lema que tengo con mi mujer, que de repente ahí estamos, no estamos en la opulencia, no, pero vivimos no bien, no nos falta. ¿Por qué? Porque mañana sale el sol, ma. Y así donde es. hay amor, es imposible que nos venzan. Así es. Sí, claro, ¿no? Y por eso es eso, y por eso te manejo un humor negro divino en mis shows y todo, cotorreo conmigo mismo, sí, ya no hago gallinazo, hago guajolotazo, pero todo el mundo me lo pide, ¿no? Guajolotazo. Sí, ya, pues, pues, imagínate, pues, con todo esto. Pero sigues bailando bien. Eh, eso nunca se quita. Eso nunca se quita. Nunca se quita, no, pues, no, pues, ahora sí que de la esencia, ¿no? No sabes cómo te agradezco todo lo que nos contaste, Mario. Yo creo que aquí hay para hablar mucho tiempo más. Yo creo que sí. Yo creo Pero que sí. resumiste muy bien tu historia, tu vida. No, nadie sabe, o muy poca gente sabe, todo el esfuerzo que hay detrás de un artista. Ah, sí. No, y de repente llora sangre. Y haces, Totalmente. Wow. Había veces que de repente nos íbamos de gira, por ejemplo, este, a Reynoso o algo, no, no nos traíamos nada, mano. Y regresábamos a las 3 de la mañana, así que decías... Oh, my God. Mañana sale el sol, papá. Ya dale, ¿no? Mañana sale el sol. Sí. Muchas gracias, Mario. Al contrario, Mario. Qué rico me la pasé. Al contrario. De verdad. Oye, que... yo te admiro mucho, Mario. Muchas de verdad. gracias. El estar platicando contigo y el haberte visto en mis épocas de juventud cuando yo tú eras una persona grande. Okay. Este... Sentí, me, llena, me, llena, me llena de orgullo sí, de, no, qué bueno que te llena de orgullo ahorita te va a llenar una bola de guamazo <risa> y te vamos a cantar tu canción Mario en serio improvisación ahora vamos a ver qué sucede la idea. Pásale, Órale, mi querido sí. Mario y mi querido Pandius a ver mi querido Panda mi querido Mario oigan qué buena historia me imagino que estuvieron muy atentos ¿verdad? vamos a empezar de más a menos y luego de menos a más y así no Todo es improvisado. Vamos a ver. Órale, me, me gusta la idea. Okay. Si quieres meterle coreografía mientras que estamos tocando, pues ahorita levantar, igual te, igual te bailar, hablamos con los ojos y toda la cosa. Quieras, entonces, sí, claro, sí. Tenemos aquí el paso. Pues. Sí, cómo no. Listo, ahí va, ahí va. Esta es la historia de un chamaco chiquitito que andaba encueradito en un pueblo de Oaxaca jugaba y nadie lo paraba el que todo decía que sí el que se aventaba ni se imaginaba que su vida estaba visualizando y no nada más jugando Todo lo que soñaba Era Generar Personajes Se sentía el santo Se sentía todo Lo que era Era un Todólogo Después A los 
se lo mandaron a la Ciudad de México sin saber lo que le esperaba. Al llegar allá, su carnal empezó a abrir la brecha de la actuación, de la escritura, de la producción. El gran Calixto, que Dios lo tenga en su santa paz. Bom. Como muchos de tus amigos que platicaste, <risa> ya, ya están. Baile, bom, bom, bom. Empezaste bailando, empezaste a hacer lo que te gusta hacer. Después te invitaron a suplir a que me dijiste, ok. Oh, sí, sí. Todo, sí, ok. Las dos palabras que te abrieron camino en tu vida, todo decías, sí, sí okay. ok. Sí, ok, sí, ok. La señora Julisa te invitó a Vaselina a bailar y a conocer lo que era el escenario y alguien te lo dijo. Una vez que estés arriba, nunca vas a querer bajar. ¿Cómo no? Esto es de tiempo, no pasa nada. No se equivocó. Las experiencias siguieron, los bailables continuaron, todo lo que te decían, decías que sí. A donde te invitaban, lo experimentabas. Y así, Milton Gio llegó y te invitó a su elenco y en todos lados bailabas. Fíjate nada más lo que son las pasiones. Que cuando las dejas surgir, nadie te para. Y en todos lados bailabas. Sí, 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 ok. Siempre en domingo, fiebre del sábado por la noche, alegría del mediodía. Y Mario no paraba de bailar. Siguió la historia y Mario continuaba creciendo. se levantaba y el delfín era su guarida para dormir oh, después el metro y después todo para llegar pero lo que realmente lo hacía trascender era el hambre que tenía el hambre que tenía para hacer todo lo que le venía lo invitaron después a otros programas a otras obras y cada día que llegaba a todos impresionaba sí ok se metió en producción pero a la vez asistente de mecánico carpintero, ayudante y todo por comer por llevar a la casa y ayudar a la jefa y a los hermanos a seguir porque su padrecito que en paz descanse a los 14 años murió y el equipo se unió y a nadie los paró y así fueron creciendo fueron dando lo mejor de sí Mario brilló, Mario siguió creciendo y todo, todo se le ponía a sus pies. ¿Pero por qué? Porque él abría los caminos y aceptaba y a todo el mundo le decía Sí, ok. Así pasó el tiempo y un día empezó a llegar a la televisión. Sus primeros pininos en producción y en dirección 
y lo llevaron a las intervenciones y a entrar con Anabel. En aquel entonces, en el programa de Anabel con otros, al elenco fue a dar. Y a todos les gustó, a todos les agradó. Y entonces nos siguieron invitando a otros programas y a Paco Stanley conoció. Desde allá arriba nos está viendo y está realmente contento de estar viendo lo que estás haciendo. Porque la historia continuó. Un gran, gran, gran éxito te dio. El gallinazo llegó. A todo el mundo puso a bailar. A toda la gente lo llenabas de alegría. Y era realmente algo que te hacía sentir muy bien. Y hacía sentir muy bien a tu alrededor. Borón, 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 borón. Volaste. Llegaste al cielo. Lo tocaste. Y Dios te dijo, vas para abajo. Una gran lección que te hizo caer en depresión. Y eso te dejó sin razón. Pasaron los años y dormido estabas. Pero lo que no sabías es que estabas preparando un par de aguas en tu vida que te iba a hacer lo que eres ahorita. Que te iba a fortalecer con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Y que ibas a empezar a hacer lo que Dios quería que fueras para él. La fama va y viene, pero la persona se mantiene. Y eso es precisamente lo que te hace ser fuerte. ¿Qué sucedió? Que después de ese sueño, Mario despertó. Varios fracasos tuvieron, pero cada fracaso te hacía más fuerte y te hacía volver otra vez a crear eso que te hace ser. ¿Y qué sucedió? Que pequeños ángeles en tu vida te empezaron a forjar el camino. Te metiste a vender vitaminas, te pusiste a andar shows de comedia, tocaste los escenarios sin gente, pero una sola pareja te hizo volver otra vez a tener seguridad. Y de ahí llegaste a nuestra hermosa sultana del norte, de donde tu mujer es. Los caminos se empezaron a abrir, empezaste a hacer teatro otra vez, Empezaron todos los fregazos y que de repente volviste a caer. Pero a la vez creciste nuevamente. Y ese crecimiento te dio una permanencia. Pero una permanencia que te hace ser ahorita la persona que eres. Familia unida, Dios de la mano, Mario con la mente en alto, con la fuerte, con la, con la cabeza en alto. Ya me equivoqué, pero sí me entendiste. <risa> sí, ok. Con la frente en alto. Sí, ok. Siempre las palabras que te dieron, que te dieron y te encaminaron y que te fortalecieron, que nada te detuvo y ahorita estás tranquilo aquí. Sigues bailando así, con ritmo, con alegría y otra vez esa sonrisa que a nadie puedes esconder. La vida de Mario a todos les va a inspirar para sentirse que la vida sí se puede dar. Y nosotros podemos ser arquitectos de lo que hacemos, siempre y cuando nuestra mente esté clara. Claro. De la mano de Dios, todo se puede. Gracias Mario por estar aquí, por darnos esta definitivamente historia de inspiración para que todos vivamos en el corazón. Gracias Mario, ya se acabó. Do, do, do. Again. Ya okay. se acabó. Sí. Okay. ok. ¿Y sí? Muchas gracias. Yeah. Uy, qué buena onda de improvisación, caray. 
¿Tú eres el rey de la improvisación? Así no, que, viniendo de ti, gracias. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú, te no, lo juro. Es que Pero eres no. tan tío más grande que yo. <risa> <risa> tan tío nada más. Muchas gracias, Mario. Papacito de mi vida. <risa> gracias.